0: Meine Lieben, ich begrüße euch zum Erfolgsoffensive Podcast heute mit einem sehr gut aussehenden Mann und mir. <lacht> ähm, wenn ihr ihn noch nicht kennt, ähm, vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen, seinen Namen gehört, aber meistens ist er eigentlich hinter der Kamera gewesen, denn er war Coach für die Gründer bei der Höhle der Löwen. Felix Tönnissen ist sein Name und heute geht es um das Thema, und das ist für alle interessant, die selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen, die den Sprung zum Unternehmer auch schaffen wollen oder die sich mit dem Gedanken beschäftigen, wie könnte ich vielleicht was eigenes starten. Und er ist der Startup coach der Gründer-Coach Nummer 1 in Deutschland, eigentlich der bekannteste, glaube ich mittlerweile auch. Und deswegen für jeden heute interessant, der sich mit dem Thema beschäftigt, was eigenes aufzubauen. Felix, geil, dass du da bist. Sehr schön. <lacht> Ein cooles Intro. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, nee, echt cool. Ähm, lass uns da, es ist ja immer der sogenannte Elephant in the Room. Jeder ja. spricht über die Höhle der Löwen. Ich will aber heute eigentlich nicht über die Höhle der Löwen sprechen, sondern über dich, weil du hast viel mehr noch zu bieten. Obwohl die Sendung echt geil ist, das muss man ja. echt sagen. Du bist damals 2014 auch, glaube ich, so ziemlich von Anfang an eigentlich dabei genau. gewesen. Ja. Ähm, vielleicht die spannendste Frage. Ähm, wie zum Teufel kommt man zu, als Coach zu der Höhle der Löwen? Ja, ich glaube, es gibt auch keine Frage, die mir häufiger gestellt wird. <lacht> ja, das habe mir gedacht, ich fange äh, mal, äh, mal kreativ an. Ich fange mal kreativ an. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja immer schon diesen Schwerpunkt Startups gehabt. Ich hatte immer schon, dass ich Startups, Gründer und so weiter gemacht habe. Ja. Und äh, um es jetzt erstmal ganz simpel zu sagen, ganz so viele, die sich nur auf dieses Thema spezialisieren, gab es dann auch nicht. Das heißt, so diese Nischenpositionierung hat mir auf jeden Fall schon mal so ein bisschen geholfen. Und dann, so mache ich das ganz häufig, ich habe mir so ein bisschen überlegt, okay, wo könnte ich da unterstützen? Also ich mache mir immer den Gedanken, wo ein potenzieller Kunde Probleme, Herausforderungen hat, wo ich helfen kann, die zu lösen. Und da habe ich mir gedacht, eine Fernsehsendung braucht Teilnehmer und die zu finden, ist ja nicht immer ganz einfach. Mhm. Ich habe den ganzen Tag mit Gründern und Startups zu tun und kann da sicher den einen oder anderen auch mal vermitteln. Mhm. Und bin sozusagen über diese Brücke erstmal an die Produktionsfirma rangegangen, habe gesagt, hey, ihr braucht doch sicher Gründer und Startups. Wir kennen viele Gründer und Startups, vielleicht können wir euch mal welche schicken und können uns da mal ein bisschen austauschen. Mhm. Dadurch war erstmal diese persönliche Brücke geschlagen und dann im Gespräch haben wir halt so ein bisschen iruiert gemeinsam, was könnte man tun, wo könnte man noch unterstützen, was könnte man nochmal machen. Und daraus ist es sozusagen entstanden. Mhm. Eigentlich relativ simpel beschrieben, mhm. aber diese Nischenpositionierung und so dieser Fokus darauf, was hat mein Kunde für ein Problem, ja. hat dann
0: letztendlich dazu geführt, dass es geklappt hat. Mhm. Also praktisch nicht so der Ansatz, äh, was, was kann ich alles, wo bin ich so schlau und so tollsam, ja. was kann ich erstmal für euch tun. Genau, und genau. Fernsehsender und Medien sind ja auch, sage ich mal, manchmal auch, faul oder sind mal zumindest mal froh um Hilfe, ja. ein Stück weit. Und den Engpass hast du ausgenutzt. Ja. Eigentlich, Eigentlich schon das erste Geheimnis vom erfolgreichen Unternehmertum wahrscheinlich, oder?
1: Total. Und das
0: ist halt auch sowas, was ich mit meinen Startups und Gründern ganz häufig
1: habe, weil die sind natürlich ganz häufig, okay, ich, 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 was biete ich jetzt an? Und viel häufiger ist ja der Ansatz viel, viel besser, erstmal so zu gucken, okay, wem will ich was anbieten, was hat der für Bedürfnisse, wie kann ich dabei helfen, wie kann ich vielleicht sogar erstmal ohne Geld verdienen dabei helfen, um sozusagen erstmal wirklich Mehrwert zu transportieren, Mehrwert zu transportieren. Dazu gehört natürlich häufig auch ein langer Atem und das ist auch natürlich auch nicht immer einfach, weil wir halt gerade auch als Gründer natürlich am, von Anfang an am liebsten auch eben Geld verdienen wollen, aber so rückwirkend bei so großen Sachen ist das ganz häufig mein Ansatz. Also Du kennst es ja auch von Vorträgen, wenn ich an meine ersten Vorträge denke, da hast du ja keine tausende Euros gekriegt. Da hast du das gemacht, weil das kostenlos war, dieser schöne Ausdruck, ne? Bühne für Bühne ja? oder ja. Bühne schafft Bühne. Ja. Und von daher, da war das für mich einfach so, da war ich froh, wenn ich auf einer Bühne stehen konnte und keinen Cent dafür gekriegt habe, aber ich konnte auf einer Bühne stehen. Und der Veranstalter sich dann vielleicht gedacht hat, hey, das ist ganz cool, den buchen wir nächstes Mal nochmal. Und dann kriegt er eine kleine Aufwandsentschädigung und dann hat sich das sozusagen so ein bisschen gesteigert. Ja, ja. Aber ich muss halt eben so diese Bereitschaft haben, nicht direkt zu denken, ich werde jetzt der
0: große, Riesenunternehmer und let's go. Sondern ich muss halt da auch erstmal ackern. Ja, ja, ja genau. Ja. Sie ist ja auch, ich glaube ich, in allen Branchen. Ne? Heißt ja auch immer Helene Fischer, ne? so über Nacht erfolgreich geworden. Aber dass ja. die ja da vor Jahren und genau. ja fast Jahrzehnte ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber trotzdem viele, viele Jahre da ja wirklich die Ochsentour gemacht hat in den kleinen Zelten und Hinterhöfen ja. mehr oder weniger, das sieht natürlich auch keiner. Ne? Ja. Ähm, wenn man Coach ist bei, bei der Höhle der Löwen, was bedeutet das im Hintergrund? Wie coachst du solche Leute? Was, wie sieht das aus? Was ist da deine Tätigkeit?
1: Also ich sag mal, mittlerweile hast du ja häufig so Begriffe wie Coach, Berater, Trainer, da sind ja die Übergänge schon schwimmend. Ähm, Im Endeffekt ging es vor allem darum, die Teilnehmer so ein bisschen dabei zu unterstützen, wie sie sich vielleicht auch darstellen können, Na, so ein bisschen, ähm, welche Faktoren sind wichtig, was ist so vielleicht auch das einzigartige an dem Geschäftsmodell, was könnte man da potenziell rausstellen, was spielt da irgendwo eine Rolle Na, und dann immer in Kooperation mit dem, mit dem starken Redaktionsteam der, der Produktionsfirma, dass man dann versucht eben auch rauszufinden, okay, macht es da jetzt mehr Sinn, einen Schwerpunkt auf das Produkt zu legen, macht es da mehr Sinn, einen Schwerpunkt auf die Gründerperson zu legen und diese Sachen miteinander anzupassen, das ist so das, was wir halt gemacht haben und natürlich auch, du musst ja immer klar darüber sein, die Leute sind das allererste Mal im Fernsehen ja. oder viele und sind natürlich auch extrem aufgeregt. Eigentlich ja. ist so ein bisschen so eine Mischung aus, aus Beratung und fast schon Präsentationstraining, mhm. denen auch mal zu sagen, hey, macht euch keine Sorgen, das wird super, alles sind total nett, alle sind lieb und ähm, jeder möchte, dass ihr da erfolgreich seid. Also das kommt halt auch dazu. Das heißt, es ist halt eigentlich so ein bisschen so eine Mischung wirklich aus, aus Beratung, ein bisschen fast schon Unternehmensberatung, betriebswirtschaftliche Beratung und auf der anderen Seite so ein bisschen wie TV-Coaching, wie ich da so vorgehe und die beiden Sachen so sehr komprimiert und kompakt dann halt zusammengepackt.
0: Also das heißt, dieser, dieser Pitch und die Präsentation, die man dann im Fernsehen sieht, die ja. wird also praktisch auch von Leuten wie dir dann mit mitdesignt tatsächlich ja. vorstellen, oder? Also jeder, jeder Teilnehmer kann halt vorher ja genau
1: überlegen, was möchte er rausstellen, was möchte er machen und wir geben dann halt kleine Anmerkungen, ne? weil es soll ja jetzt auch nicht glatt gebügelte Beratung sein und alle treten da gleich auf, sondern wir gucken uns halt ganz genau an, okay, was ist da wichtig, was könnte herausgestellt werden und dann passt man das halt je nach Teilnehmer an, weil du hast dann Drei Jungs, die vorher bei McKinsey gearbeitet haben und eine 70-jährige ältere Dame, die jetzt selbstgemacht und am Lade verkauft. Also du hast ja auch von bis sehr, sehr mhm. unterschiedliche Teilnehmer. Und das macht ja auch so eine Sendung dann
0: einfach aus, dass du halt so ein, so ein breites Spektrum von Teilnehmern hast. Mhm. Okay. Seid ihr als Coach? Du bist nicht der einzige Coach, es gibt wahrscheinlich mehrere Coaches. Ne? Also, ich
1: habe äh, vier Jahre lang das quasi exklusiv gemacht, außer Ach, okay. mir hat es keiner gemacht. Ach, ehrlich? Okay. Ja, ja, genau. Und habe alle Teilnehmer, die in der Sendung waren, dann halt quasi beraten oh. ähm, und gecoacht. Es war halt schon, schon eine Hausnummer. Das, ist das war schon eine Hausnummer. Dann machst du nichts anderes mehr. In der dann Zeitung. ist es auf jeden Fall schwierig, noch andere Sachen zu machen parallel. Wird das bezahlt? Also es ist halt ähm, klar, wir, logischerweise wird es auch bezahlt ja. für eine Medientätigkeit, aber man muss dann natürlich auch dazu sagen, du musst ja immer als Unternehmer mit einberechnen, wie viel Reputation bringt dir das, mhm. was bringt dir das, wie bringt dich das persönlich weiter und dann wirst du ja, weißt du ja auch, dann gibt es viele Dinge, wo die Bezahlung eher sekundär ist mhm. und wo andere Nutzen eben vielleicht primär sind.
0: Also das war auch deine Motivation, das zu machen, weil du sagst, es gibt mein Image, es gibt meine Reputation, es gibt mir auch Kontakte vielleicht ein Stück weit. Auf
1: jeden Fall, weil du musst ja ganz ehrlich sein, wir hatten vorher, gab es keine einzige Gründersendung in Deutschland und wenn man dann sagt, okay, die erste Gründersendung, die ins Fernsehen kommt und du bist der Coach dieser Gründersendung oder Teil dieser Gründersendung, dann ist das natürlich auch was, was für dein, für dein eigenes Branding halt schon
0: stundenstarke Faktor ist. Mhm. Bist du da auch viel in Kontakt gewesen dann mit den Investoren, also mit, was weiß ich, Frank und Rolf Dümmel und wie sie alle heißen? Also was
1: ähm, immer ganz wichtig ist bei der Sendung oder was ganz wichtig war ist, ähm, es gibt eine relativ strikte Trennung zwischen den Investoren und den Kandidaten und ich habe mich eher auf der Kandidatenseite bewegt, also mhm. die Kandidaten zu unterstützen, weil es ist ja wirklich so, dass die Investoren vorher nicht wissen, wer kommt da, was machen die und so weiter, dann wäre so eine Vermischung einfach auch schwierig ja. und dementsprechend ist es halt einfach so, dass ich mich sehr auf dieser Kandidatenseite aufgehalten habe und dann eher Kontakt mit den Kandidaten habe. Klar triffst du beim Dreh auch die Investoren oder wie jetzt bei der Entrepreneur University den Frank Thelen ähm, und quatscht dann halt auch miteinander, aber mein Kontakt war halt vor allen Dingen zu den Teilnehmern.
0: Okay, sehr cool. Ähm, dann lass uns mal weitergehen vom Thema, so ein bisschen in die Richtung, wenn jetzt junge Leute, aber es können ja auch ältere Leute sein, eine Idee haben. Ja. Sie möchten gerne was eigenes machen. Was sagst du, was sind so die drei Hauptfaktoren, woran diese oftmals vielleicht auch wirklich tolle Idee, weil ich glaube, es scheitert ja nicht an guten Ideen, ja. sondern es scheitert ja an, vielleicht an ein paar anderen Dingen. An welchen drei Dingen scheitern die Leute, dass sie ihre ja. Ideen nicht kapitalisieren können und kein Geschäft draus machen? Ja, also ähm, wahrscheinlich würde ich dir jetzt am liebsten eine Liste mit 600.000
1: Punkten <lacht> aufschreiben. Aber um es mal ganz simpel zu sagen, also machen wir mal drei draus. Erster Punkt ist, ganz hart formuliert, die Idee braucht kein Mensch. Also es gibt keinen Markt für diese Idee. Es gibt viele Leute, die sagen, ich habe eine super Idee. Dann halten sie selber diese Idee potenziell für super, aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Markt diese Idee für super hält, dass jemand das überhaupt braucht oder kauft oder sonst irgendwas. Also das, das heißt, hat, der Markt
0: entscheidet, ob eine Idee gut ist oder nicht? Genau. Nicht, genau. Du selbst. nicht du
1: selbst. Du kannst zwar eine Idee über Marketingmethoden in den Markt auch etwas pressen ja, und vielleicht dadurch auch wieder Begehrlichkeiten erwecken, aber im Endeffekt ist es erstmal wichtig herauszufinden, okay, gibt es da überhaupt Leute, die das haben wollen? Mhm. Und das ist so der erste Faktor, dass viele Leute sagen: Boah, ich habe die super Idee. Und am Ende stellt sich raus: Ja, ich finde es selber super, aber die anderen halt nicht. Mhm. Zweiter Faktor, würde ich sagen, ist so das Thema Marketing und Vertrieb oder vielleicht sogar Vertrieb. Ähm, weil Produkte, Leistungen, Dienstleistungen zu verkaufen ist eine ganz, ganz hohe Kunst. Egal, ob ich jetzt über mich selber als Produkt nachdenke, ob ich über Produkte nachdenke das noch zu können, überhaupt zu verkaufen. Wenn ich an meinen Großvater denke, der ist so von Haustür zu Haustür gegangen, um Heizkessel zu verkaufen. Wer von uns aus unserer Generation oder noch jünger kann denn wirklich noch gut verkaufen? Und das ist zum Beispiel so ein Faktor, den ich immer Gründern empfehle, wo ich sage, setz dich mit Vertrieb auseinander, beschäftige dich damit. Wie verkauft man in einem, in einem, in einem 1 zu 1 Gespräch? Ähm, welche Dinge sind wichtig? Und dazu gehört dann vielleicht auch so ein bisschen um dann auch den Marketingteil damit reinzunehmen, auch so das Thema Budget. Ich habe viele Leute, die haben eine tolle Idee, die schicken mir dann auch ihre Finanzkalkulation, da steht drin so, wir brauchen 50.000 Euro, dann sind 40.000 Euro für Geräte und EDV und keine Ahnung was, 5.000 Euro für Weiterbildung und bla 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 und dann sind da 5.000 Euro für Marketing drin. Und meine persönliche Erfahrung ist ganz, ganz häufig, ist ganz, ganz großer Ratschlag, wirklich das Budget, was ich für Marketing, Vertrieb brauche, größer zu machen. Weil es sind immer wirklich zwei Seiten. Ich habe die Idee und ich habe die Vermarktung der Idee. Und diese Vermarktung der Idee, die bleibt ganz häufig eben auf der Strecke. Es gibt viele Leute, die einfach zu wenig Geld zur Verfügung haben, um diese Idee bekannt zu machen. Mhm. Dritter Punkt, den ich sagen würde, der hat ganz häufig mit dir als Person selber zu tun. Mhm. Auch da nehme ich gerne mal die kritische Position ein. Die wenigsten Leute sind dauerhaft motiviert. Die brennen kurzzeitig für eine Idee, ich sage mal, das ist so ein bisschen wie so eine Wunderkerze, wenn man Geburtstag hat. Die leuchtet, die grillt, die ist super, das sieht total cool aus. Aber wie lange brennt so eine Wunderkerze? 20, 30 Sekunden. Und wenn du wirklich langfristig da was aufbauen willst, dann brauchst du eigentlich eher sowas wie so einen Flächenbrand. Also du musst so durchweg motiviert sein es darf ruhig tage geben an denen du wenig motiviert bist mhm. aber ganz häufig so heute habe ich die idee morgen habe ich wieder eine andere idee oder bei den ersten schwierigkeiten ah, machen wir doch was anderes oder ich weiche den aus also so wirklich so eine mischung aus durchhaltevermögen zielstrebigkeit und so einer intrinsischen motivation die ich einfach brauche um wirklich langfristig da dran zu bleiben und halt auch eben diese talsohlen zu durchschreiben ich glaube das wären so die drei punkte die ich so am mhm. ehesten nennen
0: würde Okay. Ähm Okay, dann gehe ich an die drei Punkte nochmal ran und versuche da nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen. Gerne. Ähm, fangen wir mal bei dem ersten an. Du hast gesagt, okay, ähm, die Idee. Also, die Idee muss die Leute oder den Markt interessieren, sie muss einen Markt haben. Wie finde ich das raus? ob es einen Markt für die Idee gibt. Ja. Weil viele sagen, ich habe das mit meiner Freundin besprochen, mit ja, ja. meinen besten Freunden, die haben gesagt, das ist eine super Idee, mach das Klar. auf alle Fälle. Ja. Und äh, das ist ja das, wo dein Herz dann auch schreit und äh, du musst immer das machen, was dein Herz dir sagt. Ja. So. Ja. Ja, einer der Sätze der vielen Erfolglosen aus meiner ja. Erfahrung. Ja, ja.
1: Ab, bin ich voll bei dir. Oder so ein, <lacht> ein klassisches Beispiel, ich bringe jetzt ähm, Lederfußbälle in, in mattgrau auf den Markt und alle meine Jungs aus dem Fußballverein haben gesagt, das ist eine super Idee. Ja. So, Also, den, genau, D <lacht> der, der Grundgedanke dahinter ist ja schon mal richtig, ja. testen. Ja. Aber testen bei der richtigen Gruppe. Mhm. Wenn ich in meinem direkten Umfeld teste, wenn ich meine Mutter jetzt frage, hör mal Mama, findest du meine Vorträge super? Dann sagt meine Mutter, ach Schatz, deine Vorträge sind so toll und ich bin so stolz auf dich. Macht mich glücklich, mhm. aber ist vielleicht nicht das konstruktivste Feedback. Das heißt, testen und dann im idealfall wirklich testen bei der späteren potenziellen Zielgruppe. Und mit diesem Feedback auch zu arbeiten. Und was ich da ganz wichtig finde, ist so eins meiner persönlichen Lieblingsausdrücke, ist das Thema nicht Kunden? Also ähm, wer sind denn die, die die Produkte nicht kaufen würden? Und dann deren Feedback einzuholen und auch zu fragen, warum würdest du das jetzt nicht kaufen? Was ist der Grund, warum du das nicht machen würdest? Ich jetzt irgendwie eine Tasse Kaffee nehme, also die die Tasse als solches und jemand wird sagen, die würde ich jetzt nicht kaufen. Und dann zu fragen, okay, warum würdest du die nicht kaufen? Weil derjenige dann vielleicht sagt, ja Keramiktassen, die gehen mir immer kaputt. Macht es Sinn, eine Keramiktasse zu machen, die nicht kaputt geht? Oder mir ist der Rand immer zu rau? Macht es Sinn, den Rand nochmal extra zu lasieren mit irgendetwas, dass der nicht so rau ist oder sonst irgendwas? Also dieses Kundenfeedback, das ist ja auch so dieser Grundgedanke von Lean Startup, immer wieder in das Produkt mit einzubauen und wirklich auch diesen ersten Schritt ganz früh zu machen. Es gibt so einen schönen Ausspruch, der heißt, wenn dir dein allererstes Produkt nicht peinlich ist, dann bist du zu spät an den Markt gegangen. Und so ein bisschen was Wahres ist da dran, mhm. dass man halt wirklich hingeht und sagt, also als ich meinen ersten Vortrag gehalten habe und das vergleiche mit den Vorträgen heute und ich schaue mir den an, dann denke ich, oh mein Gott, ja, ja, was hast du denn da gemacht? <lacht> die Folien und die Vorbereitung und ja. wie und das Intro und, und, und. Aber irgendwann musste ich ja damit starten und es gibt viele Leute, die, die kriegen diesen Absprung nicht. Oh. Die sind die ganze Zeit das, das Flugzeug am Bauen und merken dann, ah jetzt könnte ich das noch und das noch und doch noch zwei andere Turbinen. Das Flugzeug hätte auch vorher geflogen und ich hätte erstmal testen können, ob jemand mitfliegen will. Stattdessen bauen die sich direkt so ein A380, oh. um dann vielleicht zu merken, mein Gott, ich kriege ja nur zwei Plätze zu verkauft und es wäre vielleicht sogar schlauer gewesen, nur einen ganz kleinen Flieger zu bauen, der eben eben nur zwei oder drei Leute transportiert. Also wirklich dieses Testen zu machen.
0: Also das heißt, es gibt eigentlich zwei Extreme. Es gibt die Leute, die, sage ich mal, eigentlich überhaupt nicht wirklich in den Markt reinfragen und reinhören, sondern einfach nur senden und sagen, so, hält das genau. super. Und dann gibt es die, die sich aber zu Tode fragen und analysieren und perfektionieren und sagen, ja. wenn dann mal alles ideal ist, dann gehe ich in den Markt und ja. dann wird es halt nie irgendwas. Ja, Perfekt beschrieben. Das mhm. sind genau die zwei Gruppen, die es gibt und ich muss halt da versuchen,
1: diesen Spagat zu schlagen, mhm. zu testen. Mhm. Frühzeitig zu testen und
0: immer wieder einsammeln. Mhm. Okay. Mhm. Gut, so, dann der zweite Punkt. Was hattest du als Marketing Punkt? und Vertrieb. Marketing und Vertrieb, genau. Verkaufen lernen war so das ja. Thema ja. ein Stück weit. Also sich selbst verkaufen lernen, aber auch ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen können. Hast du da eine Empfehlung, wie lerne ich sowas am besten? Ja. Jetzt okay. kann man natürlich sagen: Ja, klar, mach halt ein Seminar. Gibt, also, vielleicht ist das ja auch die richtige Antwort für dich, vielleicht gibt es aber auch noch was anderes, was du sagst. Und wenn es die richtige Antwort wäre, was empfiehlst du? Wo hast es du denn gelernt? Ja, ja.
1: Also ähm, sicher ist das eine Antwort zu sagen, geh auf ein Seminar. Ich muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, ich glaube auch da hart formuliert, dass es einige Leute gibt, die könnten auch so viele Seminare gehen, wie sie wollen. Die ja. würden es trotzdem nicht lernen. Ja. Weil Vertrieb und Sale und Marketing, das ist quasi, also es hat mit so vielen Eigenschaften zu tun. Es, in, letztendlich hat das auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, mit einer gewissen Art von Extrovertiertheit zu tun, Aktionismus, Emotionalität, Empathie, also es sind sehr, sehr viele Eigenschaften. Und ich finde, man muss ab einem gewissen Punkt erstmal einsehen, macht es für mich persönlich Sinn, dieses Skill zu lernen? Oder würde es für mich mehr Sinn machen, wenn ich zum Beispiel jemanden für Vertrieb einstelle? Oder wenn ich es outsource? Also nicht zwangsläufig ist immer die richtige Antwort, dass ich es können muss. Natürlich ist das der Idealzustand. Aber manchmal könnte es auch sinnvoller sein, zu sagen, ich habe zum Beispiel jetzt gerade zwei Techies, zwei ITler in der Beratung, die ein Startup machen. Super liebe, hochqualifizierte Leute, aber ich lege mich mal weit aus dem Fenster, ich glaube die würden niemals perfekte Vertriebler werden. Mhm. Aber die sehen ein, dass die das nie werden und sind bereit dazu, sich dort zu verbessern und eben jetzt einen dritten Gründer mit ins Boot zu holen, der eine sehr starke Vertriebsaffinität hat, der auch von der Eigenschaft komplett anders ist. Das heißt, ich habe immer so bei Gründern, dass ich denen in dem Punkt auch empfehle, dass es am sinnvollsten ist, andere Leute ins Gründerteam reinzuholen, die Eigenschaften haben, die man selber nicht hat. Es bringt nichts, wenn ich mein persönliches Double mit in das Unternehmen okay. reinnehme, weil das bringt nichts. Damit kann ich vielleicht Arbeitsüberschüsse äh, auslasten, aber das bringt mir nichts. Wenn ich selber das machen möchte, dann ist es erstmal so, dass ich vielleicht herausfinden möchte, warum, ich, oder warum bin ich da vielleicht nicht ganz so gut dann schreibe ich mir diese Sachen auf, liegt es eher in mir, macht mich das eher unsicher, bin ich nervös, ist das eine Situation, auf die ich gar keine Lust habe oder fehlen mir einfach die Skills? Mhm. Und wenn mir zum Beispiel die Skills fehlen und ich einfach nicht weiß, ja wie macht man das denn so und wie verkaufe ich am besten, wann nenne ich den Preis, dann glaube ich, kann Seminare eine ganz, ganz gute Lösung sein, ja. um diese Skills zu lernen ja. und wenn ich merke, dass es zum Beispiel etwas mit mir als Person zu tun hat, dann kann es manchmal sogar wesentlich sinnvoller sein, sich mit Persönlichkeitsentwicklung mit sich selber als Person auseinanderzusetzen, ja. viel mehr als mit Vertriebsdingen, vielleicht könnte ich gut verkaufen. Ich ich bin aber vielleicht einfach nervös oder unsicher. Und dann könnte da zum Beispiel die Lösung sein. Aber auch hier ist eine ganz simple Antwort. Ich glaube, gerade auch im Vertrieb, wenn so eine gewisse ja, Grundstärke da ist, ist auch das eine Erfahrungssache. Mhm. Die Bereitschaft zu haben, es einfach mal zu testen. Die Bereitschaft mal zu haben, es zu lernen. Ich muss immer daran denken, in meinem eigenen Studium habe ich in so einer Fitnesskette gearbeitet und musste in dieser Fitnesskette Vertrieb machen. Und irgendwann kam ein Chef rein und sagte, Felix... Ich habe eine Überraschung und da habe ich gesagt, ja. Und da meinte er, ich, hab, ich war provisionsbezahlt. Pro Fitnessvertrag habe ich damals 50 Euro gekriegt. Das war im Studium natürlich viel Kohle. Mhm. Und dann hat er gesagt: Pass auf, und zwar folgendes: Ich habe eine Liste mit 80.000 potenziellen Leads, die alle interessiert sind, bei uns im Fitnessstudio anzufangen. Und ich hatte natürlich Dollarzeichen in ja. den Augen. Ne? Ich habe gedacht: Oh Gott, jetzt was reicht. reich. Wenn nur 10% arbeite, mal 50 ich, genau, Euro. Genau, das Auto. ist. Genau, Auto. Lambo. Ja. Lambo, dicke Uhr, alles, was dazugehört. Und dann sagte ich, ja. Und dann sagt er, ja, habe ich. Und ich habe diese Liste sogar dabei. Und dann war Geschichte. Und dann meinte ich so, boah, cool. Und dann gab er mir das Telefonbuch der Stadt. meiner Heimatstadt. <lacht> richtiger Drecksack. Dann gab er mir das Telefonbuch meiner Heimatstadt und legte es mir dahin und sagte, hier hast du 80.000 potenzielle Leads. Und dann habe ich ihn angeguckt. Ich so, ja, aber... Da sind Omas, Opas bei, Leute, die mich vielleicht gar nicht verstehen, am Telefon, die gar nichts mit Sport und so zu tun haben oder in einem anderen Fitnessstudio ähm, angemeldet sind. Und der war halt so ein Hardcore-Vertriebler. Ja. Und der meinte: Felix, das sind alles Vorwände, die du jetzt hast. Du hast ja 80.000 Leads, let's go. Und dann musste ich wirklich anfangen, immer parallel zu meinen normalen Gesprächen, wirklich bei AA sozusagen diese Dinger durchzutelefonieren. Das war echt eine harte Sache, weil du rufst ja dann da an und dann, ja, hallo, hier ist der Felix vom Fitnessstudio XY. Wir haben gerade so ein krasses Angebot. Und ich habe mir gedacht, das ist halt genau das Arschloch. Und dann, du hast ja da, du kriegst ja jedes Feedback, ja. was du dir vorstellen kannst. Ja. Das war aber für mich rückwirkend eine der größten Erfahrungen, die ich da machen konnte. Eine der größten Erfahrungen, die ich da machen konnte. Und, ähm, Wie lange hast du das gemacht? Ich also also bis wie
0: viele Buchstaben bist du
1: gekommen? Ähm, ja. Ich glaube, ich bin bis ähm, AG gekommen. <lacht> bis AG, immerhin. Bis AG gekommen und ich ja. glaube, es waren halt echt irgendwie, ich glaube schon 1000 Leute oder ja. sowas. Also das war halt echt eine harte Nummer und das war halt wirklich so eine Erfahrung, die ich damals gemacht habe. Und ich musste dann zu jeder Person, Wahnsinn, wenn ich ja heute dran denke, zu jeder Person sollte ich dann eine Karteikarte anlegen und dann auch notieren, warum die, der hat mir das mit den Nichtkunden eingetrichtert, warum die nicht wollen. Mhm. Und dann sollte ich das nachher kategorisieren, äh, generell kein Interesse, ist in einem anderen Fitnessstudio schon angemeldet, hat keine Lust auf Fitnessstudios, hat kein Geld oder sonst was und dann sollte ich mir zu jedem Kontraargument überlegen. Wenn jemand gesagt hat, er ist im anderen Fitnessstudio, sollte ich dann sowas sagen, wie, hey super, dass du in einem anderen Studio bist, aber komm doch gerne mal vorbei, trainier mal eine Woche bei uns um, umsonst, guck dir das mal an und wenn du nachher das Gefühl hast, bei uns ist es besser, dann melde dich bei uns an. Und das war so strategisch durchdacht, ich habe ihn gehasst damals, ich habe ihn wirklich gehasst, ich glaube, ich hasse ihn noch heute noch, aber ich glaube, im Vertrieb habe ich nichts mehr gelernt als das damals.
0: Und ähm, das war eine wahnsinnige Geschichte. Ja, ja gar nicht. Sorry. Im ja. Sport sagen wir immer so schön, das, was der Weh tut, ist das, was du brauchst. Ja, es ist, es ist wirklich Verkaufen. so. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass deswegen ähm, das Thema Verkauf für jeden, auch wenn er selbst vielleicht in der Ausführung gar nicht der Verkäufer sein soll oder wird, im Unternehmen, dass es aber trotzdem so wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, ja. gar nicht, weil du jetzt irgendwie große verkäuferische Skills brauchst oder lernst, sondern deswegen, weil du verstehst, wie Menschen funktionieren, also wie ja. die menschliche Psyche auch Absolut. ein bisschen funktioniert. Also du lernst halt mehr, wenn Menschen äh, kennen, sage ich mal. Und deswegen glaube ich, also man kann glaube ich über nichts so schnell verstehen, wie ein Mensch tickt und funktioniert, auch emotional, wie beim Verkaufen. Ja. Und bei mir ist
1: es ja auch noch ein wichtiger Punkt, ich weiß ja, dass alle Gründer und Startups, die ich bei mir irgendwie mal Mentoring hatte oder mal beraten habe, dass das immer deren größte Herausforderung ist. Das heißt, wenn ich mich für mich selber nicht mit dem Thema auseinandersetze, hätte ich einen großen Beratungsbereich, in dem ich auch keine, kein Wissen weitergeben könnte. Das heißt, auch wenn es immer noch nicht sicher meine liebste Eigenschaft ist, jetzt irgendwie Telefonakquise zu betreiben und das jetzt auch sicher nicht mehr mache, aber es ist dennoch irgendwas, wo ich weiß, für alle meine Gründer und Startups ist es so eins der Hauptthemen, wo du immer wieder schauen musst, dass du das machst und genau wie du gesagt hast, du lernst nicht nichts mehr als über solche Punkte. Egal, ob es dann Sachen sind wie Verknappung oder irgendwelche preispsychologischen Dinge oder irgendwelche anderen Sachen. Das ist so ein Wahnsinn. Wenn du mir früher gesagt hättest, ein klassisches Beispiel hatte ich vor einiger Zeit, kann ich ganz offen mal sagen, hatte ich jemanden, der mir nur auf Instagram geschrieben: Hey Felix, bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen. Wie kannst du mir helfen? No. da habe ich gedacht so normalerweise bei Instagram kriegst du auch relativ viele Nachrichten die meisten sind jetzt nicht direkt umwandelbar dass das Kunden werden und dann habe ich mir gedacht komm alter Vertriebler machen wir was Dann habe ich geschrieben ja gib mir mal deine Nummer und lass uns später mal telefonieren gab der mir seine Nummer und wirklich äh, ich habe auch viele andere Geschichten ich habe zehn Minuten mit demjenigen telefoniert und der hat ein Produkt am Telefon gekauft ohne dass wir uns jemals gesehen oder gehört haben im fünfstelligen Bereich und ich habe nachher gedacht ich selber würde das niemals tun. Da könnte jetzt der Todesvertriebler des Jahres kommen. Ich würde einfach aus meinem persönlichen Gefühl raus niemals am Telefon, ich würde wahrscheinlich am Telefon noch nicht mal ein vierstelliges Produkt kaufen, also du kannst mir vielleicht ein 200-Euro-Seminar, dann ist es bei mir Ende. Und dann habe ich aber auch gemerkt, wie anders Menschen mit bestimmten Dingen umgehen, wie wichtig bestimmten Menschen irgendwas ist ähm, und worauf die sozusagen achten und dafür immer wieder das Gefühl zu kriegen. Das heißt, wie du eben gesagt hast, ich glaube auch, es ist immer wichtig, egal wie erfolgreich du irgendwann bist, diese Eigenschaft immer nochmal so ein bisschen zu pflegen, immer noch mal selber was zu machen und um da so ein Gefühl für zu bekommen, wie du dich da auch selber nochmal optimieren kannst.
0: Mhm. Ja. Cool. Ähm, jetzt ist ja so, du bist ja ähm, nicht nur Coach von start Startuppern, sondern du bist ja auch selber Investor. Du ja. hast ein eigenes Unternehmen, glaube ich. Genau. Tönnissen Ventures heißt das richtig sehr sehr ja, ähm, und äh, du investierst praktisch selber in Projekte, wo du dran glaubst. Ja. Was, ist, was sind Kriterien, wo du sagst, ähm, das ist etwas, da schaue ich dann genauer hin, da gebe ich dann vielleicht sogar mal mein Ja, was sind das so Kriterien, ja. ähm, wie man sich qualifizieren kann dafür. Ja. Also ich ähm, muss
1: sagen, für mich ist ja das Investment in Startups, ist jetzt so ein Thema seit äh, drei, vier Jahren. Also dort habe ich wesentlich weniger Erfahrung als in anderen Bereichen.
0: Mhm.
1: Und es ist auch so ein Thema, was mir natürlich ähm, auch schon viele schlaflose Nächte bereitet hat. Ähm, ich habe auch jede Erfahrung schon gemacht, die es gibt. Also ich ja. habe schon die Erfahrung gemacht, Insolvenz mit einem Startup angemeldet, Geschäftsführer ist verschollen, weg. Ach ja, ein ganz äh, spannendes Thema wird gesucht. <lacht> ja, ähm, und äh, Aber auch schon die Erfahrung gemacht, Exit und Firmenverkauf. Ähm, und ähm, Du musst als Investor, glaube ich, als allererstes lernen, dass du akzeptierst, dass es viele Dinge gibt, die du nicht beeinflussen kannst. Und dass es ein, für mich war das vor allem so eine so eine Mindset-Sache, etwas ganz anderes ist, als wenn du jemanden berätst. Wenn ich jemanden berate, dann gebe ich demjenigen Tipps und ob der die umsetzt oder nicht, liegt in seiner Entscheidungsgewalt. Meine Entlohnung ist meistens Kapital. Mhm. Wenn ich aber als Investor in einem Unternehmen beteiligt bin und die auch berate und unterstütze und die machen das nicht oder haben auch keine Lust mehr oder entscheiden sich jetzt mal zwei Wochen lang nicht mehr zu arbeiten, dann ähm, geht es nicht weiter. Dann wird das Unternehmen auch nicht erfolgreich. Und wenn du so jemand bist wie ich, dann regt dich das auf. Ja. Also dann, dann ist es auch so, dass du dich damit ähm, sehr intensiv auseinandersetzt. Das, was ich lernen musste da, war für mich, der entscheidende Faktor ist die Person. Der, der, das hat man zwar schon noch Mal gehört, aber der wirklich der entscheidende Faktor ist die Person. Wenn du jemanden hast, der, der offen für Beratung ist, wenn du jemanden hast, der offen ist für Weiterbildung, wenn du jemanden hast, der genau diese Skills, über die wir eben gesprochen haben, Marketing, Sales etc. hat, ähm, ich glaube ich, kann derjenige fast jedes Produkt erfolgreich machen. Ähm, wenn du jemanden hast, der das eher nicht ist, dann wird es schwierig. Mhm. Auch da habe ich jede Erfahrung schon gemacht. Ich hatte ähm, Gründer oder habe hab in eine Sache zum Beispiel investiert. Ähm, das, das war ein tolles Produkt, das war ein super Produkt, das war ein riesiger Markt dafür da. Ich habe investiert und ähm, drei Monate später war das Unternehmen pleite. Mhm. Das ist dann auch für, für dich selber natürlich sowas wo ich am Anfang erstmal gedacht habe, boah, jetzt kommst du hier, erzählst von dir, du bist hier der tollste und bekannteste Startup-Coach Deutschlands und investierst in ein Startup und dann geht das Ding direkt nach drei Monaten pleite, da darfst du ja mal gar keinem erzählen. Mhm. So. Und das sind dann auch so Sachen, da kann ich mich dran erinnern, habe ich da abends im Bett gelegen und dachte, ja, das, ich mache ja jetzt keine Carsten-Maschmeyer-Investments, ja. aber da, da war jetzt so eine Sache, da hatte ich 80.000 Euro investiert mhm. und dachte, ja Felix, die 80.000 Euro sind jetzt weg. So, dann kannst du das ja mal in Vorträge umrechnen, weil ich habe ja jetzt nicht geerbt oder so, wo ich dachte, ja, da kannst du jetzt erstmal wieder ein paar Vorträge verhalten bis du das Geld mal wieder drin hast. Also jeder, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt, es ist gar nicht ein Hexenwerk in Startups oder Gründer zu investieren. Wenn du eine Beteiligungsgesellschaft hast, mit der du da investieren kannst, einen vernünftigen Beteiligungsvertrag hast, dann kann man das mittlerweile relativ simpel halt einfach machen, indem du eben Kapital oder auch nur Leistung gibst und dafür eben Anteile bekommst. Aber das Gefühl zu haben, du hast da jemanden, der da wirklich Lust drauf hat und der richtig motiviert ist und dann noch eine gute Idee, man sagt ja nicht ohne Grund, in der Regel eine von zehn Investments funktioniert gut und dann vielleicht eine von 30 knallt so richtig. Aber du musst jetzt mal, da, mal logisch drüber nachdenken, ehe du in 30 Startups investiert hast, wo du dann eine Rakete hast, hast du natürlich auch erstmal schon mal ein bisschen wieder was verbrannt. Ja. Ich kann mich an eine schöne Sache erinnern, da war ich mit den Startups, <lacht> da war ich mit dem Startup, das das, was ich zwischenzeitlich verkauft habe, ähm, ähm, beim Notar, die haben das Geld gekriegt und dann sagten, ja, hier und blablabla bla, bla, bla. Und Dann habe ich das Geld überwiesen und dann habe ich äh, einen Tag, nachdem das Geld eingegangen ist, mit denen telefoniert und dann meinte ich, und, Jungs, wie läuft wie sieht's aus, was macht ihr? Ja, wir sind gerade bei BMW. Dann habe ich gesagt, ach so, cool, und was macht ihr da so? Ja, wir suchen gerade nach, nach Wagen. Ich so, ja, wie ihr sucht nach Wagen? Ihr habt da gerade erst gestartet, braucht ihr jetzt noch, was sucht ihr denn? Ja, wir wollen jetzt, also, wir brauchen für unsere Auszubildenden ein Auto und wir brauchen halt zwei Geschäftsführerwagen. Mhm. ich so, ja, ist sind schöne Autos, aber müsst ihr denn, ich merkte so, wie, wie die Temperatur meines Blutes schon so nach oben ging und dann sagte der, ja, aber wir wollen ja was hermachen, wenn wir beim Kunden, und dann habe ich so ganz freundlich gesagt ja, was macht ihr denn? Ja, die Auszubildenden, die sollen Dreier kriegen und wir wollen dann für die Geschäftsführer zwei Fünfer leasen. Ich so Leute, ich habe so im Kopf direkt gerechnet, okay, zwei Fünfer, was kostet ein Fünfer im Leasing, keine Ahnung, 500, 600 Euro im Monat. So, dann nochmal der Dreier oben drauf, nochmal 300, 400 Euro im Monat. Und dann habe ich gedacht, okay, aber dann sind wir ja hier irgendwie anderthalb Tausend Euro. Ja, aber wir wollen ja beim Kunden was hermachen. Ja, und dann habe ich in dem Moment gedacht, okay, du kannst jetzt, ähm, klar hast du dann irgendwie Vereinbarungen mit denen, was die auch mit dem Geld machen dürfen, aber bestimmte Summen dürfen die ja auch ohne jegliche Zustimmung entscheiden und die können das halt einfach auch machen. Und das war halt auch so, wo ich dann direkt dachte, ja, okay, also irgendwie drei Jahre, mein Investment geht gerade für drei Jahre Autoleasing drauf. Ähm, das sind halt echt Sachen, die du erstmal akzeptieren musst. Mhm. Du musst halt wirklich, du also das fällt mir ganz schwer, sich davon zu zu verabschieden, da dann alles bestimmen zu dürfen. Also manchmal ist so in mir, dass ich so denke: Okay, Leute, passt mal auf, ich komme jetzt mal vorbei. Jetzt bin ich der Chef von dem Unternehmen. Jetzt müssen wir erstmal alles so machen, was ich so sage. So, ähm, da musst du halt lernen, echt diese Verantwortung abzugeben. Und das ist halt echt so eine Mindset-Sache.
0: Mhm. Ja. Wahnsinn. Okay. Ähm, aber du würdest trotzdem sagen ähm, oder oder vielleicht frage ich ein bisschen anders. Ähm, es gibt ja trotzdem, sage ich mal zum Schluss, also du sagst ja auch, der Gründer ist ja das Wichtigste am Ende des Tages. Da gab es ja auch bei der Hülle der Löwen, gab es ja. irgendwann eine Szene, wo ich, glaube ich, Frank was auch gesagt hat, okay, Leute, ganz ehrlich, das Produkt ist noch nicht gut, das Pricing stimmt noch nicht, die Zielgruppe ist noch nicht richtig klar, ähm, aber der Gründer ist geil und deswegen ja. hat er zugesagt. Ja. Würdest du trotzdem sagen, dass du seitdem dich mehr anfängst mit Menschen zu beschäftigen als mit klassischen Zahlen und, und Zielgruppenanalysen und Standardanalysen und was man halt so in der klassischen BWL erstmal so abgrast. Ja, total. Also ich bist hab, du mehr ein Persönlichkeitsprofiler, ja, sag ich jetzt ja, mal fast. Ja, total.
1: Also äh, beschreibt das sehr gut, habe ich so noch gar nicht bedacht, aber ja, wenn ich denke, dass ich am Anfang ein, in, im Investmentbereich eher ein klassischer Berater, ein Gründungsberater bin, würde ich jetzt sagen, meine Hauptskills oder das, was ich am meisten einsetze, ist alles, was, was mit, mit Persönlichkeit, Psychologie oder irgendwelche Mindset-Sachen zu tun hat. Absolut. Ich werfe da, natürlich spielt das Produkt auch eine Rolle, aber damals habe ich immer so, dann gebt mir mal eure BWA's und dann machen wir das und das. Ja. Natürlich werfe ich da einen Blick drauf, natürlich müssen da bestimmte Faktoren stimmen, aber letztendlich ist das vor allem so ein Faktor, der eine sehr, sehr große Rolle spielt mit der Person. Was ich zum Beispiel jetzt gelernt habe, ist, was ich immer mache, ist, ich umgib mich dann mit der Person, bevor das Investment wirklich komplett abgeschlossen wird, in so ein, zwei, drei privaten Situationen. Also was ich immer mache ist, ähm, ich gehe immer einmal, wenn es jetzt ein Einzelgründer oder eine Einzelgründerin ist, gehe ich immer mit denen einmal essen. Mhm. Ich finde so beim Essen kannst du ganz viele Sachen, wie reagiert der, wenn die Rechnung kommt, mhm. gibt derjenige Trinkgeld, mhm. ist der höflich, ist der nett. Ähm, wie, wie was hat der für Ansprüche, wenn er da irgendwas bestellt oder, oder, oder. Mhm. Das ist so eine Sache. Der zweite Punkt, den ich jetzt immer mache, ist auch relativ neu noch, ist Sport. Mhm. Ich mache immer sofern diese Pers Aber jeder macht ja irgendwas, yeah. wenn es 15 Minuten Joggen ist, yeah. aber mache dann ganz gerne. Also es sind jetzt nicht Sachen, die ich jetzt mache, wenn mir jetzt jemand morgen den Businessplan zuschickt schreibe ich jetzt nicht direkt, lass morgen mal Joggen gehen, ja. sondern das ist dann so Stufe 2 oder 3. Weil auch hier, finde ich, kann man so Sachen ganz gut merken. Also gerade bei mir ist es zum Beispiel so, dann gehe ich mit denen gerne eine Runde Badminton spielen. Mhm. Das kann ich so semi-gut, so schon, dass man mit mir spielen kann, aber weit weg von Amateur oder Pro. Mhm. Und auch da, finde ich, merkt man halt sehr, wie sind so die Leute drauf, kann ich mich auch mal mit denen in so Situationen umgeben, weil du hast mit dieser Person im besten Fall relativ lange zu tun und dann solltest du auch bestimmte schwierige Situationen auch mal zu durchstehen, weil es kann ja auch mal sein, dass dann irgendwas nicht läuft im Unternehmen, irgendwas nicht klappt in dem Unternehmen und das finde ich persönlich sehr, sehr hilfreich wenn man da so ein Gefühl dafür kriegt, wie ist die Person als Person, mhm. also da scanne ich mittlerweile viel, viel mehr, mhm. früher hätte ich mich
0: wahrscheinlich eher hingesetzt und hätte dann nochmal irgendwelche Unterlagen gewählt. Steigst du in Projekte ein, wo du sagst, die sind noch gar nicht am Markt oder wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe schon ein Unternehmen oder ein Business oder ein Produkt, das läuft schon seit, was weiß ich, ein 2, 5 Jahren, aber ich würde gerne die nächste Stufe nehmen. Ist es dann auch noch interessant für dich, um das ja. auf die nächste Stufe zu bringen oder ja. bringst du nur neue Babys auf die Welt? Ja. Also eigentlich ähm, finde ich
1: fast sogar das Spannender, ähm, eine Sache, die schon so ein bisschen, also das Baby, was gerade am Krabbeln ist, dem Baby dabei zu helfen zu laufen, mhm. das finde ich eigentlich am spannendsten, aber da bin ich ganz ehrlich, da ist meistens einfach die große Herausforderung, je später das Investment, je höher die Summen, und das muss für mich einfach tragbar sein. Mhm. Also für mich ist halt, ich kann jetzt nicht permanent hingehen und sagen, okay, jetzt investiere ich da 500.000 Euro und da 500.000 Euro und da 500.000 Euro, weil simpel zu sagen, das Kapital habe ich einfach gar nicht. Mhm. Ähm, deswegen sind es halt häufig sozusagen diese kleinen Babys oder besser gesagt auch manchmal die Geburten, mhm. dass ich direkt von Anfang an sozusagen dabei bin. Dann hast du natürlich viele Stellschrauben, an denen du noch was machen kannst. Ja. Aber ich habe auch ein, zwei Sachen, wo ich eben sagen würde, okay, die sind jetzt schon zwei, drei Schritte weiter. Ein Unternehmen, die sind jetzt seit halt drei Jahren am Markt, die machen auch schon ordentliche Umsatzzahlen etc. Aber da dann in einem späteren Schritt einzusteigen, ist so für ein Business Angel häufig sehr, sehr schwierig, weil in Deutschland, du hast halt relativ schnell dann auch eine schon sehr hohe auch Firmenbewertung, das kennen wir von Höhle der Löwen. Und wenn du dann sagst, du willst als Investor, ich will ja jetzt keine 2% an dem Unternehmen haben, sondern dich jetzt eher mal in so einem Segment bewegen von 5% bis 20%, was jetzt so klassisch wäre, und dann hast du irgendwie ein Unternehmen, was dann schon sagt, wir sind schon 4 Millionen Euro wert und mhm. du willst jetzt daran nur in Anführungszeichen 10% haben, dann reden wir ja auch schon direkt über 400.000 Euro Kapitaleinsatz. Ja. Dann musst du dir ja schon sicher sein, dass das ein gutes, ja. gutes Investment ist. Ja. Ja. Okay. Aber es ist auch immer, was ich mittlerweile ganz häufig mache, ist, mir eine Frage zu stellen, wie viel Geld bräuchte ich, um das selber zu machen? Mhm. Das war für mich eine ganz wichtige, entscheidende Frage. Wenn ich dann zum Beispiel sehe, ich investiere 400.000 Euro in eine Idee und ich stelle mir dann die Frage, wenn ich jetzt diese 400.000 Euro plus mein Know-how, plus mein Netzwerk hätte könnte ich das dann auch selber machen und dann wäre das meins zu 100% und ich hätte nicht nur 10%. Und dann ist ganz häufig so, dass wirklich dann die Entscheidung ist, dass es einfacher wäre, es quasi manchmal auch selber zu machen, ja. weil du natürlich viel Know-how und Netzwerk mit reinbringst. Das kannst du auch in ein anderes Unternehmen mit reinbringen. Aber das ist so eine Frage, die man sich auch immer wieder stellen müsste.
0: Ja, was nicht unbedingt heißt, dass du dann immer alles selber machst wahrscheinlich, nee. aber das ist praktisch der Gründer eigentlich nicht genügend Mehrwert reinbringt, ja. um das zu rechtfertigen, ja. diesen Kontrollverlust, den man ja irgendwo auch hat. Ne? Ja, gerade auch wenn
1: du Gründerteams hast, mhm. ist das ein Riesenthema. Ja. Also du hast ja halt ganz häufig: ähm, Ja, ich will zusammen mit meinem Bruder und meinen zwei Cousins eine App auf den Markt bringen. Mhm. Und ich stelle dann die Frage: Wer von euch ist denn ITler und programmiert die App? Ja, keiner. Wir sind alle, wir sind zwei BWLer und zwei Juristen. Mhm. Wo ich so sage: Okay, alles das, was das Unternehmen formt, muss eingekauft werden, die App muss eingekauft werden, von euch hat keine Ahnung, von Vertrieb und von Sale. Das heißt, wenn ich sage, die zwei wichtigsten Faktoren, zum Beispiel wie bei einer App, ist der, der das der programmiert und der, der es verkauft und ihr seid so viert und keiner von euch kann eins von den beiden Sachen, dann ist das eigentlich schon ziemlich ja fast schon nicht mehr widerlegbares Gegenargument zu sagen, das zu machen. Ich stelle dann auch manchmal provokant die Frage und sage, ähm, du merkst ja dann auch in so einem Gespräch, wer ist da so der Regelsführer, wer hatte mal die Idee und die anderen drei machen dann da so mit. Und ich sage dann häufig auch ganz, ganz ehrlich, Leute, das ist ein cooles Team, ihr seid coole Leute, ich mag euch total, aber wenn ich jetzt investieren würde, dann würde ich es nur mit dir zusammen machen. Ja. Ich wüsste nicht, warum ich jetzt so viel Kapital aufwenden muss, um euch dreien einen Job zu beschaffen. Das klingt vielleicht im ersten Moment hart, aber
0: es ist halt dann einfach so. Mhm. Investierst du in, in Unternehmen, die in Branchen sind, die du nur speziell kennst oder sind theoretisch eigentlich ganz, ganz viele auch neue Branchen, in denen du noch nicht so Aktiv war du da auch interessant für dich.
1: Also am schönsten ist natürlich, wenn du irgendwo investierst, wo du die Branche kennst, weil dann kannst du, hast du da auch mehr Netzwerk, dann hast du da auch mehr Know-how und es fällt mir leichter, diese Idee zu bewerten also wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Social Media Agentur aufmacht oder jemand macht ein, eine Online Plattform auf im Bereich Bildungswesen dann kann ich relativ schnell bewerten ob das was Gutes ist nicht gut ist ich weiß meine Skills aus dem Online Marketing kann ich mit einbauen und so weiter wenn ich jetzt was habe was zum Beispiel irgendwie in den medizinisch-technischen Bereich geht und ein Produkt ist für Krankenhäuser ähm, dann fällt es mir natürlich auch schwer da eben was zu machen das heißt es ganz simpel zu sagen, ich glaube innerlich bei mir ist es so, dass ich mir denke, dann muss die Idee noch besser sein, äh, als dass ich dann dass, damit ich da investiere, weil es einfach noch, ähm, noch schwieriger ist für mich, sowohl mein eigenes Know-how als auch mein Netzwerk da einzugeben. Deswegen sind mir immer natürlich am liebsten Sachen, die jetzt entweder ähm, wirklich digitale Produkte sind ähm, oder Sachen, die wirklich. Ähm, haptische Sachen sind, die dann vielleicht nachher über den Handel oder über irgendwelche Online-Shops oder Amazon verkauft werden, wo ich halt so sagen kann, okay, ich glaube, also ich sag mal, wenn ich jetzt jemanden habe, der irgendwie Müsli-Riegel oder ich hatte ein Investment, das ist auch verkauft mittlerweile, da ging es um Reiseprodukte. Da ging es um Reiseprodukte, ich bin jetzt kein Experte für Reiseprodukte, aber ähm, das Produkt wurde halt bei Amazon verkauft und im Handel verkauft und im eigenen Online-Shop verkauft. Da war Die wichtigste Eigenschaft, die ich mit einbringen konnte, war dann irgendwas, was zum Beispiel mit Online-Marketing zu tun hat. Ich hatte wenig Ahnung von der Branche, aber aber von dem Thema. Und im Idealfall hast du beides, das ist ein, ein Branchenmatching und ein Themenmatching, dass jemand, was weiß ich, macht was mit digitalen Produkten und braucht Unterstützung im Bereich Marketing. Da weiß ich, okay, ich kann beides bringen. Wenn du aber jetzt von der Branche keine Ahnung hast und eigentlich bräuchte dir also ein medizinisch-technisches Produkt und braucht vor allem Unterstützung im Bereich Personal und Internationalisierung, dann würde ich sagen, da kann ich jetzt selber wenig, sehr wenig geben, bis auf mein Kapital, dann muss es schon so sein, dass ich da ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl habe, dass ich das trotzdem machen würde.
0: Okay, cool. Dann würde ich sagen, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo die Leute sich die Frage stellen, wie kann ich beim Felix mein Produkt, meine Dienstleistung am besten pitchen. Ja. Hey, ganz im Ernst, wenn irgendjemand jetzt eine coole Idee hat, was für ein Kriterium, wo du sagst, ja, schick rüber.
1: Ja, Also der erste, die erste Empfehlung, die ich immer jedem geben kann, ist, damit haben wir das Gespräch ja angefangen, mach dir Gedanken dazu, warum sollte egal welcher Investor, Felix oder sonst wer, mhm. seine Zeit aufwenden, um sich deine Idee anzuhören oder anzugucken, das ist das allererste. Das heißt, was ich immer mache, ist, man, man macht ja meistens, Pitch, meistens eine Idee mit einem Pitch-Deck, also dass du wie so eine kleine Präsentation hast. Mach es dem anderen einfach, deine Idee schnell, einfach und mit wenig Zeitansatz zu verstehen. Das heißt, schick bitte nie einen Businessplan. Wenn mir jemand einen 50-seitigen Businessplan schickt, da verliere ich ja schon die Lust vorher, den überhaupt zu lesen. Das heißt, mach einen coolen, interessanten Teaser in die E-Mail und hängt im Idealfall eine kleine, kurze, prägnante Präsentation, 10, 15 Folien hinten dran, dass es jeder versteht, auch der Felix, dass man Lust hat, es zu lesen und dass man im Idealfall erkennt, dass hier der Einsatz sinnvoll wäre von Kapital, Zeit oder sonst irgendwas. Ich finde immer persönlich sehr sehr interessant Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass die Leute gar nicht darauf aus sind, dass ich jetzt sage, gib mal Betrag X. Also ich habe vorgestern eine Mail gekriegt, da stand einfach nur drin, hey Felix, wir haben eine super coole Idee, das ist ein super tolles Produkt, wir brauchen aktuell 450.000 Euro, hast du Lust, dass wir das mal erzählen? Bin ich ganz ehrlich, antworte ich gar nicht. Ja. Da antworte ich gar nicht. Ich, da, da ist kein Interesse. Ich ja. weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ich höre nur, dass die 500.000 Euro brauchen. Ähm, und das war's. Also das ist so, Felix, kannst du die Bank sein? Genau. So, mhm. Das ist einfach komplett falscher Ansatz. Das heißt, hier darüber nachzudenken, okay, welche Skills von zum Beispiel auch Felix könnten für uns von Nutzen sein. Ich finde am Interessantesten wirklich die Leute, die sagen, hey, wir suchen einen strategischen Partner, wir suchen einen, der uns so ein bisschen dabei hilft. Es gibt auch manchmal die Fälle, ich nenne das jetzt mal, Consulting for Equity, dass jemand sagt, hey, kannst du uns da beraten, unterstützen, helfen, dafür würden wir dir auch Firmenanteile geben, wie auch immer, das sind so Sachen, die machen es interessant, also wirklich so in den Kopf des anderen so ein bisschen reinversetzen, nicht zu viel Zeit von demjenigen klauen wollen, eine kurze, prägnante, übersichtliche Präse machen, dann kann es auch per E-Mail funktionieren, also dann kann es wirklich per E-Mail auch funktionieren, dann kann man das per E-Mail auch zusenden, Viele Leute machen einen Fehler, die schicken mir einen pitch -Deck und schreiben dann, ja, hi Felix, sieh jetzt an bei unserem pitch -Deck. wir würden uns über ein Feedback freuen. Wo ich so denke, okay, beruf, buch dir doch eine Beratungsstunde bei mir, dann kann ich dir erklären, ob das pitch -Deck gut ist oder nicht. Mhm. Aber so wirklich so dieses Interesse weg, man muss auch überlegen, so das Wasser im Mund zusammenlaufen mhm. zu lassen. Ich mache das immer, weil ich jemanden ganz lange in der Beratung hatte, der ist Flirt-Trainer.
0: Mhm.
1: Und ich erkläre ganz viel immer mit dem Beispiel von Männern und Frauen. So, und wenn ich jetzt sagen würde, mir möchte irgendein Freund von mir eine Frau vorstellen und möchte sagen, da ist eine hübsche Frau und du sollst dich mal mit der treffen. Und der sagt einfach nur, hör mal, da ist eine Frau, treff dich doch mal mit der. Wieso? Also, ne? Mhm. Und wenn der mir aber sagen würde, da ist eine Frau, die ist total toll, boah, und das wird so gut passen und das ist so super, ich habe da so ein total tolles Gespür und hier hast du übrigens schon mal ein Foto und schreib doch mal mit der und so weiter und so weiter und so weiter, dann ist ja die Chance, dass es in irgendeiner Form zu Kontakt kommt, wesentlich größer. Das heißt wirklich Vorarbeit leisten, sich Gedanken machen, wie das für den anderen auch interessant sein könnte, dann um mit dem Beispiel zu bleiben, ja Felix und die sieht so und das ist doch dein Typ und weiß ich nicht was und ich glaube da muss man halt einfach ähm, so ein bisschen auch Arbeit machen und viele machen dann den Fehler genau wie bei einer Bewerbung die schicken dann 500.000 Mal das gleiche Anschreiben raus hinten tauschen die einen einzigen Satz aus und hoffen dann dass die Firma ja. einen nimmt ja. das funktioniert bei den richtig coolen Jobs leider überhaupt nicht ja. 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 und das merkt man ja auch dieses Engagement man spürt ja Engagement ja. und ähm, ich habe da ich habe jetzt gestern einen Fall gehabt eine Dame die schon, die, das ist mir selber schon aufgefallen, seit Monaten meine Beiträge kommentiert und liked und teilt und macht und wenn ich zu irgendetwas auffordere, bitte bewertet mich bei Google, ist die eine der ersten, die das macht. Wenn ich sage, besorgt euch mein neues Buch, ist die eine der ersten, die das macht. Die macht das immer alles, hat aber nie irgendwie mal eine Frage gestellt oder irgendwas von mir gewollt oder... Irgendwie sowas. Das war gegeben. Hat, genau, vorhanden. die hat die ganze Zeit gegeben. Und jetzt habe ich die Tage gepostet, hey, wer Lust hat, kann gerne mal bei uns in so ein Gruppencoaching reinschnuppern. Ich würde das mal zeigen. Und wir hatten so gesagt, wir vergeben drei Plätze dafür, das uns mal anzugucken. Und dann hat sie ganz freundlich und nett geschrieben, hey, Felix, sie ist Künstlerin, ich würde mich total freuen. Ich habe mir auch überlegt, ich würde dir jetzt mal ein Bild malen, ein toll und die Bilder sind schön von ihr, ich würde dir mal ein Bild malen, dir das Bild einfach mal gerahmt zur Verfügung stellen, dir zusenden, Es wäre total toll, wenn ich einmal an deinem Coaching teilnehmen kann. Und ich hatte schon fast innerlich, eine habe ich schon eine Verpflichtung gespürt, ja. weil ich dachte, das ist so eine Person, die schon so viel gemacht hat, jetzt will ich dir, schenkt ihr dir auch noch ein ja. Buch, aber auf so eine nette überhaupt nicht nervende Art und Weise und dann habe ich halt gestern zurückgeschrieben, hey, was hältst du denn davon, dieses Coaching-Programm bei uns ähm, das läuft ja über zwölf Wochen, ich würde dir einfach anbieten, nimm doch mal an vier coaching terminen ich schenke dir mal den kompletten nächsten Monat, dann kannst du an vier Coaching-Terminen irgendwie teilnehmen, kostet sonst keine Ahnung, 1000 Euro, kannst du an vier Coaching-Terminen teilnehmen, die hat mir eine E-Mail geschrieben, da habe ich nachher das Gefühl gehabt, ich bin eine netteste Mensch aller Zeiten, die hat so geschrieben, boah, toll und super und ich verfolge dich schon und keine Ahnung, ich habe nur zurückgeschrieben, ja, habe ich schon gemerkt, wie, ja, das hast du gesehen und keine Ahnung was. Und es war so eine coole Situation, weil du wirklich gemerkt hast, da ist jemand, der das unbedingt will, der das toll findet, der auch immer dafür was tut und dem auch bewusst darüber ist, dass er selber halt ähm, auch manchmal vielleicht selber was geben muss. Und dann finde ich, ähm, ist es auch für mich ein ganz tolles Gefühl, wo ich weiß, das sind genau die Leute, die ich gerne habe, mit denen ich mich gerne umgebe, da ging es gar nicht, ich verdiene jetzt keinen Cent dran, ich kriege jetzt das tolle Bild, auf das mhm. ich mich freue, mhm. aber du hast das Gefühl, die hat sich damit auseinandergesetzt und das ist eben so dieses Engagement, dieses
0: Brennen. Also Beziehung, 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 das ist auch ja Und ja. ähm, Ansonsten, unabhängig von dir, wo findet jemand, der jetzt eine neue Idee hat, äh, am besten Investoren, was, was ist die beste Herangehensweise, um Leute zu finden? Ich finde, um es mal ganz simpel zu sagen, der
1: Trick, den ich immer machen würde, ist googeln. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Startup mache im Food, im Foodbereich, ich bringe Müsliriegel oder ein Getränk auf den Markt, dann würde ich einfach mal googeln nach Investor Startup, Investor Food, Investor äh, Müsliriegel, Investor irgendwas und finde dadurch schon mal Presseartikel von Leuten, die schon mal irgendwo in ähnliche Produkte investiert haben. Und dann habe ich da schon die erste Brücke. Das heißt, ich finde jetzt, was weiß ich, Felix Tönnesen, dass der mal in Reiseprodukte investiert hat. Dann lese ich mich ein bisschen ein, Vorarbeit, finde raus, ah, das war so und so und das Unternehmen wurde verkauft und das und das und das. Und dann gehe ich hin und schreibe jemanden auf dieser Basis an. Und schreibt dann, hey Felix, ich habe gesehen, du hast ja damals hier in Firma XY investiert, wir haben gerade ähnliches vor, aber so und so und so und aufgrund deiner Erfahrungen und deiner Skills wärst du natürlich ein perfekter strategischer Partner. Dann weiß ich, derjenige hat sich mit mir auseinandergesetzt. Das heißt, so simpel diese Antwort ist, aber wirklich eine intensive Marktrecherche mit Hilfe von Google zu machen, dann finde ich als zweiten Hinweis sinnvoll Sing und LinkedIn. Wenn du bei Sing und LinkedIn nach Business Angel, Investor, Startup Investor oder Venture Capital Gesellschaft suchst, findest du heiden viele Leute, die da schon mal irgendwas gemacht haben und hast darüber auch noch die Möglichkeit, denjenigen relativ simpel und einfach anzuschreiben und in direkten Kontakt zu treten. Auch hier Gedanken machen, was ich schreibe, was ich schicke und so weiter. Aber ich glaube, wenn ich die zwei Sachen mache, kann ich mir selber, so würde ich es machen, mache ich mir eine Excel-Liste. Schreibt mir die rein, die ich gefunden habe. Ich glaube, ich habe relativ schnell 50 bis 100 Leute. Schreibt mir die alle da rein und dann mache ich das, wie ich das im Vertrieb mache. Erst Kontakt an, zweit Kontakt an, dritt Kontakt an und dann schaue ich mir an, okay, funktioniert E-Mail besser, funktioniert besser, wenn ich die direkt angerufen habe, funktioniert es besser, wenn ich einen Pitch-Deck mache. Was ich noch als kleinen Tipp habe, was ich machen würde, ich bin so ein sehr audiovisueller Typ, ich würde ein kleines Video machen. Ich würde ein kleines Video machen, das ist, was ist das heutzutage für eine Arbeit? Nichts. So, ich würde ein kleines Video machen und würde ein kleines Video machen, wo ich dann sage, hey Felix, ich habe gesehen, du investierst in Reiseprodukte, ich habe ein super cooles Produkt für dich, guck dir das mal an, das wollen wir jetzt richtig auf den Markt bringen, wir haben das und das schon gemacht, lass uns doch dazu mal sprechen, ich rufe dich im Laufe der nächsten Woche an. Auch dann weiß ich, derjenige hat sich so viel Arbeit gemacht, als halb Sozi kriege ich einfach schon fast ein schlechtes Gewissen mit demjenigen gar nicht zu sprechen, ich kann es immer noch
0: ablehnen, ja. aber zumindest
1: irgendeine Art von Kontakt würde dann sicher
0: stattfinden. Ja und er macht sich als Gründe ja noch erlebbarer durch das Video genau, ein Stück. Genau. Wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten will, also wir verlinken natürlich erstmal alle Links zu deinem Instagram Account, du bist mit Sicherheit auch bei Facebook, ja. äh, YouTube, äh, überall, äh, wir verlinken alles in Shownotes, in Videobeschreibungen unten. Aber wer von dir noch mehr wissen will oder lernen will, du hast auch ein cooles Buch jetzt gerade auf den Markt gebracht. Ja, oder? ich habe
1: auch ein cooles Buch auf den Markt gebracht, wo du ja sogar Teil des coolen Buches ja. bist. Genau, wir haben gerade vor einiger Zeit, das ist, ist schon ein wenig abgerockt, weil es mich gerade die ganze Zeit begleitet, dieses Buch geschrieben, dieses Buch ist ähm, die Marketing-Kickbox. So wirst du zum Kundenchampion. Es passt perfekt zu dem Thema, über das wir gerade gesprochen haben, weil wir eben herausgefunden haben, dass das Hauptproblem von Gründern und Startups und überhaupt von Selbstständigen ist immer das Thema Kundengewinnung. Aha. Und ähm, deswegen haben wir halt dieses Buch geschrieben. Über 420 Seiten ähm, findet man ganz simpel, ähm, weil man es kostenlos bestellen kann. Aha. Auf felixthönnesen.de slash buch. Ich glaube, das kriegt man hin ähm, und kann sich dieses Buch nach Hause schicken lassen. Hier gibt es, ähm, wie gesagt, über 420 Seiten Tipps. Es gibt neben dem Steffen noch weitere Leute, die ihren besten Tipp gegeben haben, ob das Tobi Beck, Marc Galal, Martin Limbeck oder sonst wer ist. Die sind alle hier drin. Ich habe alle meine Marketing-Tools, die ich selber benutze. Ob für Bildbearbeitung, fürs Posten, für Design oder sonst irgendwas, auch noch alle mit hier reingepackt. Also auch hier gibt es ganz, ganz viele neue Informationen und ähm, Branding, SEO, Social Media, ähm, alles was damit zu tun hat, das haben wir alles da reingepackt. Also ich glaube, dass sich das lohnt, äh, hier einen sehr intensiven Blick reinzuwerfen.
0: Auf alle Fälle. Also ja. ich bin auch mega gespannt, wenn ich es selber in der Hand habe, für mich ist das Thema auch interessant, weil ja. wir sind ja eigentlich mit unserem. ich meine, ich bin jetzt seit elf Jahren im Geschäft, ja. ähm, mache aber eigentlich seit acht, neun Jahren eigentlich dieses Vortragsseminar, ja. äh, dieses Vortragsgeschäft in, in den in Firmen, also Inhousebuchungen. Ja. Und eigentlich die öffentlichen Seminarveranstaltungen erst seit zwei, zweieinhalb Jahren professionell. Ja. Da sind wir auch noch fast ein Startup mehr oder weniger ja, in vielen Dingen und lernen auch täglich dazu. Und da ist mit Sicherheit auch vieles für uns nochmal Ja, Wobei, freut also mich. Ich werde das zu mir auch gut durchlesen. Du kriegst ja sowieso eins. Ja, genau. Richtig. <lacht> Ihr es gehört. Also, ähm, der Link zu dem Buch ist auch nochmal in den Shownotes unten ansonsten eingeblendet. Ähm, hast du noch eine... Eine letzte Botschaft an die Welt an die Welt der Gründer und potenziellen ja, Gründer. Gerne, gerne, gerne. Witz.
1: Ich finde, ich habe so einen, so einen Lieblingssatz, der mich sehr prägt und wo ich immer sage, dass jeder sich diesen Satz vielleicht so ein Stück weit vor Augen führen sollte. Und dieser Satz heißt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Wir haben ganz häufig so Sorge, was so als nächstes passieren könnte und was ganz Schlimmes passieren könnte. Und... Wenn man sich manche Situationen mal anschaut und sich dann fragt, bin ich danach noch, lebe ich danach noch? Ähm, habe ich noch ein Dach über dem Kopf? Ähm, kann ich, kriege ich noch was zu essen? Bin ich nicht im Gefängnis? Und wahrscheinlich wird es fast immer so sein, dass ich alles das mit Ja beantworte und immer noch sagen werde, das ist alles ähm, immer noch da. Und sich das dann manchmal so ein bisschen relativiert und sich dann sagt, okay, im schlimmsten Fall, kann also eigentlich nicht so richtig Schlimmes passieren. Mhm. Und das selber manchmal auch ein bisschen nutzt, um sich selber zu, zu motivieren und einen neuen Mut zu schöpfen, dann finde ich, ist das so eine Lebensphilosophie, die man in ganz, ganz vielen Punkten schön machen kann. Gerade wenn man so Sorge hat, mache ich mich selbstständig oder nicht? Also immer wieder diesen Satz, was kann im schlimmsten Fall passieren?
0: Genau. Und ergänzt sich noch mit einer Frage, die du dir stellen kannst. Die passt da gut dazu. Stell dir doch mal die Frage, stell dir vor, es klappt. <lacht> ja, ja, weil schön, wir, wir ja. haben ja oftmals im Kopf so, was ist, wenn es nicht klappt, was ist, wenn es nicht funktioniert aber stell dir doch mal vor, es funktioniert ist der, der Outcome den du dann hast, wenn das funktioniert was du dann für ein Leben führst, was dann vielleicht auch finanziell los ist, wie du dich dann entwickelt hast und und und, ist es nicht viel größer in Bezug auf das, was eigentlich passieren könnte, wenn es nicht funktioniert ja, dass es ja. passt, mega, vielen herzlichen Dank für hat Zeit. super viel Spaß gemacht, sehr sehr, sehr cool. cool sehr sehr cool